0: Ein Oberbürgermeister schafft keine Umweltspuren und er schafft auch keine Umweltspuren ab.
1: Düsseldorf hat den Wandel gewählt.
2: Ja, Grünfunk Folge 8. Wir sprechen über die Stichwahl. Und so viel ist klar, Düsseldorf hat einen neuen Oberbürgermeister. Wer ist es? Neuer Oberbürgermeister
3: der Stadt Düsseldorf ist Dr. Stefan Keller, der bisher bekannt geworden ist auch als Stadtdirektor der Stadt Köln, vorher aber wiederum in Düsseldorf gearbeitet hat als Verkehrsdezernent. Das heißt, ihm ist sowohl das Thema Verkehr als auch das Rathaus hier in Düsseldorf nicht fremd.
2: Ja, um das alles ein bisschen einzuordnen und auch die nächsten Wochen und womöglich Monate ein bisschen abschätzen zu können, haben wir heute gesprochen mit Mia Cordes, einer der beiden Sprecherinnen des Kreisverbandes hier in Düsseldorf und mit Norbert Schewinski, Fraktionssprecher der Grünen Ratsfraktion. Und bis Ende Oktober ist jetzt Thomas Geisel noch Oberbürgermeister. Der Wechsel kommt dann zum 1.
3: November. Am 5. November soll schon die erste Stadtratssitzung sein. Was bis dahin alles passiert, haben wir jetzt in dem folgenden Interview besprochen. Hören wir rein. Zwei Tage nach der Stichwahl stehen wir wieder im Innenhof des Rathauses zusammen mit Mirja Kordes und Norbert Czerwinski. Und am vergangenen Sonntag ist Dr. Stefan Keller zum Oberbürgermeister gewählt worden.
2: Und jetzt wollen wir mal hören, wie die Verhandlungen anlaufen und was in den nächsten Tagen geschehen wird. Ja, genau. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Lass uns doch erstmal mal einen kleinen Blick zurückwerfen. Denn äh, vor der Stichwahl hatten sich die Grünen vorab für keinen Kandidaten ausgesprochen. Und auch speziell auf eure Empfehlung auch hin. Könnt ihr das nochmal kurz erläutern und ein Einordnen.
1: Ja, also ich muss sagen, dass mich das ein bisschen verwundert eigentlich, dass das so ein großes Thema war und auch jetzt nach der Stichwahl noch ist, weil ja jetzt so getan wird, als wäre es das Normalste der Welt, dass die Grünen ihren Wählerinnen und Wählern erzählen, wen sie zu wählen haben. Das finde ich halt überhaupt nicht. Für mich persönlich ist auch die freie Wahlentscheidung ein hohes Gut, was man jetzt nicht einfach so einschränken sollte. Aber auch als Partei haben wir das natürlich viel diskutiert, haben aber auch gesagt oder sind zu dem Schluss dass wir natürlich nicht umsonst einen eigenen Kandidaten aufgestellt haben. Ja, also wären wir so überzeugt gewesen von einer anderen Kandidatin oder einem anderen Kandidaten, hätten wir das nicht tun müssen. Wir haben es aber getan, aus guten Gründen. Wir wollten einen grünen Oberbürgermeister, wir wollten hier die Stadtspitze, die Verwaltungsspitze stellen, um auch wirklich was zu bewegen in Düsseldorf in den nächsten Jahren. Das ist uns leider nicht gelungen. Und ja, das war dann die Situation. Und es war dann so, dass von den beiden Kandidaten, die dann gegeneinander angetreten sind, and es weder so war, dass wir gesagt haben, bei einem von den beiden sehen wir jetzt sofort, dass wir mit dem unsere grünen Inhalte, unser Programm, was wir ja auch in einem langen Prozess mit allen Mitgliedern festgestellt und beschlossen haben, umsetzen können, noch war es so, dass wir gesagt haben, einer von den beiden passt überhaupt nicht ins demokratische Spektrum und wir müssen da irgendwie ein Zeichen dagegen setzen. So und wie gesagt, wir möchten auch unseren Wählern und Wählern die Entscheidung überlassen, wen sie denn in so einer Stichwahl wählen.
3: Was was die dann jetzt ja auch getan haben. Und jetzt stehen die Sondierungsgespräche an. Wie wird das ablaufen? Gibt es dann eine bestimmte Reihenfolge oder wird man eh nur eins und dann ist alles entschieden? Wir haben uns ja im Vorfeld
0: vereinbart, dass zwölf Personen von der Mitgliederversammlung beauftragt worden sind, Gespräche zu führen. Und üblicherweise ist es so, auch in anderen Städten, auch in, auf anderen Ebenen, dass man erst die Gespräche führt, um zu sondieren. Das heißt, mit wem lohnt es, wirklich in Verhandlungen zu gehen? Und wir haben gesagt, wir laden SPD und FDP, unsere bisherigen Ampelpartner, ein. Wir sind jetzt die stärkste dieser drei Kräfte. Da liegt es an uns, die Einladung auszusprechen. Das haben wir getan. Genauso hat die CDU als größere Partei uns eingeladen zu Gesprächen. Das heißt, die werden in den nächsten Tagen laufen, werden vielleicht noch einen zweiten Termin geben und wir werden... Wir werden dann am Ende der Mitgliederversammlung Bericht erstatten und sagen, okay, das Ergebnis der Verhandlungen mit denen war so, mit denen war so, und wir empfehlen in vertiefte Verhandlungen, Kooperationsverhandlungen mit einer Seite einzutreten, dass wir vermutlich die Sondierungsgespräche werden bis zu den Herbstferien brauchen, weil man da schon ein bisschen in die Tiefe gehen muss, um zu gucken, wie ernst meinen die anderen das, kann das funktionieren. Und dann wird die Mitgliederversammlung entscheiden und dann wird es Kooperationsverhandlungen geben.
1: Ja, vielleicht auch nochmal als Ergänzung jetzt im Zusammenhang mit der Frage davor. Daran hat jetzt auch diese Stichwahl nichts geändert. Ja, wir haben vorher gesagt, wir werden mit allen demokratischen Fraktionen reden und das gilt natürlich nach wie vor. Und das eben wird jetzt stattfinden, in der Art und Weise, wie Norbert das beschrieben hat. Bei Sondierungs-
2: und Koalitionsgesprächen
1: ist ja häufig auch mal die Rede von sogenannten roten Linien.
2: Gibt es da für euch jetzt welche?
0: Wenn man sich unser Programm anguckt, wir stehen für eine weltoffene Gesellschaft. Also da wäre jetzt ein Punkt, wenn der ein Partner sagen würde, nee, wir machen jetzt Schluss mit der Haltung, die Düsseldorf in den letzten Jahren entwickelt hat, was äh, offen für Flüchtlinge angeht und so. Das wäre bestimmt eine rote Linie, wo unsere Parteimitglieder sagen würden, dafür können wir Grün uns nicht hergeben. Ich kann jetzt die Linie nicht erkennen. Aber solche Punkte gibt es natürlich. Oder eine ähm, autogerechte Verkehrswende wäre mit uns auch nicht zu machen, das ist klar. Also es gibt Punkte, wo wir sagen, wenn wir unsere Inhalte rüberbringen können, wenn es auch nicht 100 Prozent ist, aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dann können wir uns vor unsere Parteimitglieder hinstellen und sagen, jo, da lohnt es halt in Verhandlungen zu gehen oder auch die Verhandlungen abzuschließen. Aber wenn wir nicht erkennbar sind, dann ohne uns
1: ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch noch mal bekräftigen wollen. Auch eben, wie gesagt, dass dieser Programmprozess, das war ja wirklich ein Prozess, für den wir uns auch viel Zeit genommen haben, bei dem viele, viele Mitglieder involviert waren, unsere Arbeitsgruppen und Arbeitsgemeinschaften, unsere Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker. Und ja, das ist das, wofür wir jetzt stehen. Und das ist, glaube ich, auch die Erwartungshaltung sowohl unserer Mitglieder als auch der Menschen, die uns gewählt haben, dass wir das jetzt auch umsetzen. Und ich denke auch, dass die die Themen, die Norbert genannt hat, also beziehungsweise eben, dass wir Verkehrsthema auch vor allem, das wurde ja auch im Vorfeld der Wahl viel gesagt, das ist natürlich eins der zentralen Themen und ja, da muss man jetzt glaube ich mit allen Gesprächspartnern gut gucken, was da möglich ist, mit wem und was nicht.
3: Verkehr ist sicher das Thema, wo jetzt am meisten drauf geschaut wird und Stefan Keller hat ja im ersten Interview direkt gesagt, er wird jetzt die Umweltspuren wieder abschaffen. Ja, da kann ich ihm ganz
0: entspannt antworten. Ein Oberbürgermeister schafft keine Umweltspuren und er schafft auch keine Umweltspuren ab. Und ich habe im Verkehrsausschuss letzte Woche schon gesagt, nach der Kommunalwahl ist eins ganz deutlich, eine Mehrheit für die ersatzlose Abschaffung von Umweltspuren gibt es nicht. Also müssen wir drüber reden, was tut man an welcher Stelle. Aber so wie er im Wahlkampf versprochen hat, kann er es nicht umsetzen, auch wenn er jetzt Oberbürgermeister ist.
3: Aber ist so eine Aussage zu Beginn dann nicht gleich auch eine Provokation? Also wenn er auch auf der anderen Seite dann schon mit mehr Radwegen wieder argumentiert, und damit dem ja wieder so ein bisschen entgegenkommen zeigt. Ist das ein Konfliktthema, was da jetzt ansteht? Also wenn es als Provokation gemeint war, dann springen wir nicht über
0: jedes Stöckchen. Da sind wir ganz entspannt. Wir gucken, was passiert in der Innenstadt, was passiert mit den Grenzwerten, wie viel Verkehr verträgt diese Stadt, was sind sinnvolle Maßnahmen. Er hat an anderer Stelle angedeutet, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt als dieses Instrument. Da sind wir offen. Für uns ist wichtig, was hinten rauskommt. Wir verbeißen uns nicht an Namen oder Begriffen, sondern wir wollen, dass nachher eine Lösung kommt, die eine gesündere, lebenswertere Stadt und Mobilität ermöglicht.
2: Ihr habt ja gerade bereits das, das Zwölfer-Team erwähnt, das ihr zusammengestellt habt, das jetzt für die anstehenden Sondierung erstmal die Verantwortung trägt, ist ja auch von den Mitgliedern so gewählt worden, das ist ja eine ganz bunte Truppe aus erfahrenen Ratsleuten, neuen Ratsleuten, Mitglieder aus dem Vorstand, jüngere Leute, erfahrene und weise Leute, wie genau habt ihr denn dieses Team zusammengestellt?
1: Ja, da haben wir natürlich im Vorfeld viel drüber beraten. So ein paar Menschen sind natürlich gesetzt in so einer Situation, also dass die bisherigen Partei- und Fraktionsspitzen dabei sind. Aber man schaut natürlich auch eben, wie du gesagt hast, gibt es Menschen, die da vielleicht auch schon Erfahrungen haben, die auch einfach die Stadt, die Stadtgesellschaft gut kennen, gleichzeitig aber auch in der Lage sind, vielleicht das Ganze auch ein bisschen von außen zu betrachten und zu begleiten und natürlich äh, wollten wir auch die neuen Leute einbinden, die jetzt neu für uns ähm, rat äh, vertreten sind und auch für die Themen stehen, die wir uns auch ja, groß auf die Fahnen schreiben.
0: Ja, und ansonsten ist es auch ein Diversity-Ansatz. Ja. Also es ist einfach erfolgreicher, wenn man verschiedene Blickwinkel auch von Anfang an mit reinholt. Sonst kommt man nur im eigenen Saft weiter.
3: Ja, also Podcast richtet sich ja hauptsächlich auch an Mitglieder und, und Freunde der Grünen. Von daher ist es da natürlich interessant, wann es dann zu dieser basisdemokratischen Abstimmung für alles, was ihr jetzt in den nächsten Tagen verhandelt. Also wie sieht der weitere Zeitplan jetzt aus? Jetzt erstmal die
0: Zeit müssen wir nutzen, um uns auf
3: die Gespräche vorzubereiten. Man geht ja
0: nicht einfach so in ein Gespräch, sondern da äh, haben wir jetzt schon die Aufgabe abzuschätzen, was sind die wichtigen Punkte, die wir schon im ersten Gespräch auch ansprechen. Das werden wir dann auswerten müssen, vielleicht ein zweites Gespräch mit den jeweiligen Partnern. Wir haben uns jetzt für äh, die Zeit bis zu den Herbstferien vorgenommen, sodass nach den Herbstferien eine Mitgliederversammlung dann auch entscheiden kann. Wir werden versuchen, so transparent wie möglich das zu machen, also wie wir zu einer Entscheidung kommen. Man wird nicht alles, was in Sondierungsgesprächen angesprochen werden ist, öffentlich machen können, aber soweit es geht, wollen wir das transparent machen, damit das nachvollziehbar ist. Wir haben am, geplant bisher 5. November, eventuell wird es der 12. November, die Konstituierung des neuen Rates. Dafür braucht man noch keine Kooperation abgeschlossen zu haben, weil in der ersten Sitzung geht es nur darum, dass man BürgermeisterInnen wählt, also die stellvertretenden Bürgermeister oder Bürgermeisterin von dem OB, die werden aus dem Rat gewählt und dass wir uns halt ordentlich konstituieren. Die Fraktion wird sich neu konstituieren, wird neue Fraktionssprecher, Sprecherinnen und Fraktionsvorstand äh, bestimmen und es wird darum gehen, wer geht in welchen Ausschuss, welche Ausschüsse werden wir haben. Das sind alles Arbeiten, die der Rat in sich machen kann, ohne dass man dafür schon einen Kooperation brauchten. Wir haben dann den November Zeit, um diese Verhandlungen zu machen. Dann gibt es ja nochmal eine Abstimmung. Natürlich, wenn die Kooperationsgespräche erfolgreich verlaufen und wir zu einem Ergebnis kommen, dann äh, sind wieder die Mitglieder gefragt, um zu sagen, okay, Daumen hoch oder Daumen runter, überzeugt uns das oder nicht?
1: Ja, das vielleicht auch nochmal als Ergänzung, weil es da auch nicht mal Fragen gab, dass sozusagen diese ersten Gespräche, die jetzt stattfinden, erstmal noch offen sind und mit allen sozusagen, da geht es jetzt noch nicht um eine konkrete Kooperation, sondern das sind erstmal offene Sondierungsgespräche und wir schauen, mit wem stellen wir uns vor, dass wir am weitesten kommen, am meisten grüne Inhalte umsetzen können, dann kommt nach den Herbstferien eben diese erste Mitgliederversammlung, auf der entschieden wird, okay und mit wem reden wir jetzt wirklich weiter und dann erst beginnen eigentlich wirkliche Kooperationsverhandlungen. Das bleibt nochmal wichtig, auch den Unterschied, dass das ganz klar wird, weil wir steigen nicht in so eine zweite Phase ein, ohne vorher auch nochmal die Mitglieder befragt zu haben und auch nochmal die Chance zu geben, eben sich darüber auszutauschen. Dann erst eben diese wirklichen Kooperationsgespräche und dann am Ende, wie Norbert auch gerade gesagt hat, natürlich nochmal eine Vorstellung des äh, Ergebnisses und ja, dann hoffentlich äh, die Zustimmung der Mitglieder dazu und dann können wir hoffentlich loslegen in einer wie auch immer gearteten erfolgreichen Kooperation und grüne Inhalte umsetzen. Hier in Düsseldorf.
3: Für die nächsten fünf Jahre.
1: Für die nächsten fünf Jahre. Dann mal nach dem großen Optimismus doch nochmal eine kritische Frage.
2: Könnt ihr euch dann auch ja, eine Ratsmehrheit jenseits der Grünen vorstellen? Ja, natürlich. Also rechnerisch geht das. Hm. Und äh, SPD und CDU haben 46
0: Sitze, den CDU-Oberbürgermeister. Ob jetzt aber... Die CDU hat ja auch drei Prozent verloren und die SPD noch mehr. Dass das Richtige ist, was die Wählerinnen und die Wähler gewollt haben, wage ich zu bezweifeln. Und wenn CDU und SPD klug sind, überlegen sie auch, ob das wirklich das ist, was die Stadt nach vorne bringt.
1: Und auch sie selbst weiterbringt. Aber ja, das müssen die entscheiden.
0: Und für uns, wir haben gesagt, wir gehen in die Gespräche. Wir wollen aber, dass die Stadt nach vorne kommt. Und wenn es mit einem Partner geht, dann machen wir das. Und wenn es mit beiden nicht geht, dann müssen wir halt gucken, wie wir weiterkommen. Dann gibt es halt vielleicht keine Kooperation. Wir sind so gesehen, entspannt, dass wir wissen, wir haben auch noch für unsere Anliegen mehrere Ansprechpartner im Rat, wo wir für Überzeugungen werben könnten. Leichter ist es aber, wenn man eine Kooperation auch verhandelt
3: hat, als von Ratssitzung zu Ratssitzung sich Mehrheiten zu organisieren. Es gab dann auch ein paar kleine Parteien, die auch noch in den Rat gekommen sind. Welche Rolle spielen die dabei? Ja,
0: das ist neu vor allen Dingen die Parteipartei. -Partei. Volt. Die sind jeweils mit zwei Personen im Rat und damit sind sie schon eine Gruppe. Dann gibt es noch die einen Vertreter für die Klimaliste. Da gibt es inhaltlich äh, durchaus Nähen zu grüner Programmatik. Wir haben auch schon Gespräche geführt, um sich persönlich kennenzulernen, weil auf kommunaler Ebene ist es auch nochmal sehr wichtig, wer sind die konkreten Personen, die dann auch für diese Liste in den Rat einziehen, sodass wir auch sagen, da wollen wir auch einen Gesprächsfaden halten und wo es äh, thematische Überschneidungen gibt, auch um Unterstützung werben. Für eine Kooperation ist es schwierig bzw. Beziehungsweise müssten dann alle zusammen sein, das ist schwer vorstellbar, aber natürlich reden wir auch mit denen, auch mit den Linken. Die anderen, also AfD, Tierschutz und Freie Wähler sind für uns keine Gesprächspartner, weil wir mit denen wenig demokratische Übereinstimmung finden, gerade mit der AfD natürlich gar nicht.
2: Auch nochmal mit Blick auf das Wahlergebnis, in Düsseldorf ist absoluter Rekord für die Grünen. Oberbürgermeister stellen wir leider nicht, aber dennoch, wenn wir jetzt in NRW rumschauen, wir haben einen Oberbürgermeister, wir haben Oberbürgermeisterinnen, wir haben Bürgermeister, wir haben Bürgermeisterinnen, die alle jetzt für die Grünen Stadtoberhaupt sind. Wie ist euer genereller Eindruck? Grün NRW auf? Ja, sicher. Also das war ja schon vor zwei Wochen irgendwie klar und jetzt nochmal und wir sind ja auch
0: im Kontakt mit den Fraktionen in, in Ratingen, in Kreis Mettmann und so, die sind alle gestärkt worden und teilweise in wirklich beeindruckendem Ausmaß, sodass wir jetzt auch nochmal die Kooperationen, die wir von den Grünen zu den anderen Rats- und Kreistagsfraktionen haben, nutzen, weil wir uns auch immer als eine regionale Partei auf, aufgefasst haben und gesagt haben, man darf nicht nur bis zur Stadtgrenze denken, der Bereich Verkehr Wissen wir, das hat Geisel ja auch sträflich vernachlässigt. Ich kann bei dem Thema Pendlerverkehr nicht bis zur Stadtgrenze denken. Da müssen wir gemeinsam gucken. Das wird ein Ansatz sein, wo wir auch gemeinsame Lösungsvorschläge machen wollen.
3: Und gerade Fahrtrichtung Wuppertal ist dann ja auch ganz interessant, weil da ja schon auch im Vorfeld schon mit dem gemeinsamen Kandidaten die cdu Grünen kombination funktioniert.
0: Ja, die Grünen-CDU-Kombination muss man jetzt mal sagen. Das ja. war ein grüner Kandidat, den ja. die CDU dann auch äh, mit unterstützt hat. Das ist ganz schön. Ich hätte mich gefreut, wenn es in Fellwart und Meerbusch am Sonntag auch noch gereicht hätte. Da hat es knapp nicht gereicht, aber Wuppertal ist was, da gucken wir gerne hin.
2: Und Köln auch. Also. <lacht> Und natürlich auch Monschau, muss ich auch nochmal hier sehen.
1: In Nettetal, ich weiß nicht, Havixbeck und noch so einige andere. Ich habe nur immer so ein bisschen das Problem, wenn solche Beispiele genannt werden, dass das jetzt sozusagen als irgendwie Richtungsentscheidung äh, gewertet wird, so nach dem Motto alles auf schwarz-grün, weil es jetzt zum Beispiel eben in Wuppertal, wie Norbert gesagt einen grünen-schwarzen Kandidaten gegeben hat, der das geschafft hat. Ja, aber das würde ich sagen, kann man eben so nicht bewerten. Erstens hängt das sehr von der individuellen Situation ab, also zum Beispiel in Bonn wurde ja Katja Dörner von der SPD dann also zumindest hat die SPD das dann in der Stichwahl, sie unterstützt. Ich glaube auch, dass die Situation eben jeweils sehr individuell zu bewerten ist. Aber was ich vor allem auch spannend finde jetzt an diesem Ergebnis in NRW, dass einfach viele Frauen auch jetzt an Stadtspitzen gekommen sind als Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterinnen und natürlich eben die grünen Themen auch. Wir haben es auch in unserer Pressemitteilung gesagt, Düsseldorf hat den Wandel gewählt. Ja, und ich glaube, dass ein Stück weit ist, stimmt das halt einfach auch für NRW, auch mit diesen Ergebnissen jetzt nochmal für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ja, die Menschen wollen den Wandel und haben ihn gewählt. Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Wir danken.
3: Ja, das war das Interview mit unseren beiden Sprechern. Sprecherin des KV, Mirja Cordes und Sprecher der Fraktion Norbert Schewinski.
2: Ja und mit der Stichwahl endet jetzt auch quasi unser Wahlkonzept der vergangenen Wochen und Monaten. Damit wird sich auch unser Format etwas ändern. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall die, die verschiedenen Ratssitzungen, die ja monatlich stattfinden, begleiten. Dabei werden wir immer einen Gast haben. Natürlich ist aktuell geplant, die Fraktionsspitze hier zu nehmen. Wir sind dazu auch im Gespräch mit Angela Hebeler und Norbert Czerwinski, die sich auch schon freuen, ihre Themen hier begleiten zu können. Und welche Themen das dann sind und wie
3: sich das jetzt alles verändert, wird sich in den Verhandlungen der nächsten Tage rausstellen. und dazu werden wir euch demnächst natürlich auch nochmal was erzählen. Es bleibt also spannend. Absolut. Bis dahin. Bis dahin.